0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind bei Folge 42 angelangt und mein Name ist Chris und an meiner Seite ist wieder...
1: Ja, wie auch die letzten 41 Folgen schon, Nicole. Ich begrüße euch auch ganz herzlich, ich freue mich auch, dass ihr im Jahr 2021 wieder eingeschaltet habt. Chris, was steht denn heute an?
0: Ja, für unsere heutige Folge gehen wir mal nach Schleswig-Holstein. Da waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Das stimmt. Und wir sprechen über eine hübsche und sehr attraktive junge Frau. Wir befinden uns aber jetzt erst einmal in Breslau und zwar im April 1914. Damals gehörte Breslau zu Schlesien und heute ist es Teil der Republik Polen.
1: Wir reden über Ruth Blaue, die damals als Ruth Heine, das älteste von drei Kindern, zur Welt kam. Ihr Vater Karl Heine stammt aus einer Fleischfabrikantenfamilie aus Halberstadt und betätigt sich als selbstständiger Wurst- und Fleischwarenvertreter. Nur wenige Monate nach Ruths Geburt zieht die Familie von Breslau zurück nach Halberstadt. Dort verbringt sie ihre Kindheit, geht zur Volksschule und besucht dann das Lyzeum. Chris,
0: was ist denn ein Lyzeum? Als Lyzeum wurde damals eine spezielle Schulform für Mädchen bezeichnet. Auch nannte man es höhere Töchterschule oder aber auch Mädchengymnasium. Wobei es sich aber nicht wirklich um ein richtiges Gymnasium handelte, wie wir es halt heute kennen, sondern eher um eine Schule, die wirklich nur für Mädchen war. Die Mädchenschulen waren damals ein sehr großer Schritt für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. So wurde zum Beispiel auch im Jahre 1887 in Preußen erreicht, dass die Schulbildung der Mädchen mit denen der Jungen gleichgestellt wurde.
1: Danke dafür. So, dann wissen wir jetzt auch, was ein Lyzeum ist. Und die Familie zieht jetzt von Halberstadt im Jahr 1925 nach Hamburg, da der Vater dort eine neue berufliche Tätigkeit beginnt. Vier Jahre später, im Jahr 1929, absolviert Ruth die mittlere Reife an der Mittelschule in Hamburg-Lockstedt. Im Anschluss daran besucht sie eine Hauswirtschaftsschule und von April bis September 1930 dann die Handelsschule.
0: Ende des Jahres findet sie dann ihre erste richtige Anstellung, und zwar bei der Klinik Friedrichsberg, wo sie für einige einfache Labortätigkeiten und Schreibarbeiten angestellt wird. Da ihr die Arbeit aber dort auch sehr viel Spaß macht, beginnt sie kurze Zeit später am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eine Ausbildung als Laborantin. Im Jahr 1933 wird sie allerdings fristlos entlassen, weil sie mehrere Briefe ihres Vorgesetzten unterschlägt.
1: Kurz vor der Entlassung heiratet sie am 23. August 1933 den Assistenzarzt Wolfgang Trautmann, den sie bei der Arbeit kennenlernte. Die Ehe hält allerdings kaum mehr als drei Monate. Da Wolfgang erfährt, dass Ruth eine Urkundenfälschung begangen hat, lässt er die Ehe am 29. November 1933 für nichtig erklären. In dem anschließenden Verfahren wegen ihrer Straftaten kommt ein psychiatrischer Gutachter zu dem Schluss, dass sie zum Zeitpunkt der Tat wegen einer periodisch auftretenden Gemütskrankheit unzurechnungsfähig war. Statt sich also einem Strafverfahren stellen zu müssen, wird Ruth psychiatrisch
0: behandelt. Zwar will Wolfgang nicht mehr mit Ruth verheiratet sein, allerdings hat er gegen Sex mit der hübschen jungen Frau nichts wirklich weiter einzuwenden. Im Dezember 1933 erleidet Ruth dann eine Fehlgeburt. Später wird man sich dann die Frage stellen, ob diese Fehlgeburt zu einer negativen Wende im Leben von Ruth führte oder ob es schon durch die Unterschlagung zu diesem Bruch kam. Zumindest möchte Ruth ihren Wolfgang weiter an sich binden und ihn auch finanziell unterstützen. Aus diesem Grund begeht sie dann weitere Straftaten und fängt an, sich zu prostituieren.
1: Ab März 1935 arbeitet sie als Konturistin. Heute würde man sagen als kaufmännische Angestellte und dabei fälscht sie zahlreiche Aufträge, um so höhere Provisionszuschüsse zu bekommen. Aber der Schwindel fliegt auf. Ruth verliert ihren Job und wird angezeigt. Nur wenige Monate später, nämlich im Oktober 1935, verurteilt das Schöffengericht Hamburg sie zu neun Monaten Zuchthaus wegen Betruges, schwerer Urkundenfälschung und Unterschlagung.
0: Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo Wolfgang dann von Ruth heine natürlich überhaupt nichts mehr wissen will und trennt sich somit dann endgültig von ihr. Nach ihrer vorzeitigen Haftentlassung zieht Ruth dann in eine kleine, von ihren Eltern organisierte Wohnung. Kurz darauf findet sie 1936 auch wieder einen Job als Stenotypistin und Kontoristin in einem Maklerbüro. Nur kurze Zeit später lernt sie den am 17. April 1913 geborenen angehenden Handelsschifffahrtsoffizier John Blaue kennen.
1: Freunde von ihm beschreiben John als offen, ehrlich, ruhig, lebensfroh, optimistisch sowie unkompliziert. Ruth und John verlieben sich ineinander und Ruth unterstützt ihn beim Aufbau eines kleinen Fuhrunternehmens in Hamburg. Ein Jahr später, um genau zu sein, im Mai 1940 heiraten Ruth und John und so wird aus Ruth Heine Ruth Blaue. Der Zweite Weltkrieg ist nunmehr in vollem Gange und kurz nach der Hochzeit wird John zur Marine eingezogen. Ruth folgt ihm und so ziehen die beiden nach Danzig, da John in Gotenhafen stationiert ist.
0: Ruth findet dort schnell eine neue Arbeit und ist in der Bibliothek der deutschen Werke bis 1942 beschäftigt, während ihr Mann nach Norwegen versetzt wird. Dort ist John nicht wirklich der treue, sorgende Ehemann und beginnt eine Affäre mit einer Marinehelferin. Aus dieser Affäre geht auch eine Tochter hervor, die jedoch bereits im Alter von drei Monaten an Diphtherie stirbt. Ruth, die von all dem nichts weiß, wird wenige Monate im Jahr 1943 ebenfalls zum Wehrdienst eingezogen. Sie wird nach Hagenow versetzt und macht dort eine Ausbildung zur Scheinwerferführerin. Nach der Ausbildung wird sie dann bis Ende 1944 in diesem Beruf in der Nähe von Bremen eingesetzt.
1: Wie wir schon erfahren haben, ist Ruth ziemlich labil und so wird sie nach mehreren Nervenzusammenbrüchen Anfang 1945 aus dem Wehrdienst entlassen. Im Anschluss zieht Ruth nach Elmshorn in eine kleine Dachgeschosswohnung und gründet dort im Sommer 1945 die Leihbücherei und Kunstgewerbehandlung Blaue Stube. Die Nachbarn beschreiben sie als sehr belesen, gut aussehend und äußerst intelligent. Ihr Ehemann John kommt gegen Kriegsende zurück nach Deutschland und ist nach der Kapitulation des Deutschen Reichs für die britische Besatzungsmacht in Kiel tätig.
0: War Ruth einsam? Oder brachte die blaue Stube nicht so viele Einnahmen? Den genauen Grund wissen wir nicht, aber es wird wohl eine Mischung aus beiden gewesen sein, weshalb Ruth den damals 21-jährigen Holzbildhauer und ehemaligen Luftwaffenpiloten Horst Buchholz als Untermieter in ihrer Wohnung aufnimmt. Horst findet seine Vermieterin nicht gerade unattraktiv und auch Ruth findet Gefallen an dem 10 Jahre jüngeren Mann. So gehen beide eine intime Beziehung ein. Im April 1946 endet Johns Tätigkeit in Kiel und er kommt nach Elmshorn zu seiner Ehefrau zurück.
1: Natürlich erfährt er von dem außerehelichen Verhältnis seiner Frau und zeigt sich sehr tolerant. Er lässt Horst weiterhin bei ihnen wohnen. Allerdings ist es mit der Toleranz dann doch nicht so groß und es kommt immer wieder zu Spannungen und Streitereien in der blauen Stube. Nach außen hin wird aber der Schein gewahrt. Eine Scheidung ist nach dem damaligen Eherecht nicht möglich, wenn einer der Partner dies verweigert und sich nicht zu Schulden kommen lässt. Also bleibt Ruth auf dem Papier mit John verheiratet.
0: Bis zum November 1946. Da hören nämlich die Streitereien plötzlich auf, denn John Blaue verschwindet spurlos. Rückblicken äußert Ruth über diese Zeit. Man muss noch verstehen, dass mein Mann mich als sein selbstständiges Eigentum ansah, in der Hauptsache war ich für meinen Mann, fürs Bett, Hausfrau, Ehefrau. Das hieß für meinen Mann, einzig für ihn zu sorgen und dauernd zur Verfügung zu stehen. Ich hatte doch wirklich nicht die ganze Zeit zu Hause gesessen und gestrickt. Lieber Gott, mein Leben war doch inzwischen weitergegangen. Das musste er doch einsehen. Ich war verzweifelt. Ich wurde unglücklich zerrissen. Horst Buchholz war da meine Rettung. Wenn er nicht gewesen wäre, ich glaube, ich wäre fortgelaufen.
1: Gerd Kielisch ist ein vergnügter Junge, der im Juni 1947 mit Freunden in einem flachen Badetümpel im Dorf Klein Nordende in der Nähe von Elmshorn schwimmen gehen will. Dort fällt ihm sofort ein seltsames Bündel im Wasser auf. Und irgendetwas darin sieht nach einem menschlichen Ohr aus. Als der Junge den Seesack öffnet, erlebt er den Schock seines Lebens. Im Sack steckt der halbverweste Kopf eines Menschen. Sein Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt, denn der oder die Täter haben ihn mit mehreren Axthieben das Gesicht zertrümmert. Der restliche unbekleidete Leichnam ist in eine Wolldecke sowie ein weißes Leinentuch gehüllt, mit Draht und einem Strick verschnürt und steckt in einem Seesack, der mit Mauersteinen beschwert ist. Aufgrund des starken Verwesungszustandes kann der Tote trotz des auffälligen Goldzahns und einer blinddarm nicht identifiziert werden.
0: Ihr fragt euch jetzt, ob es sich dabei um John Blauer handeln könnte? Naja, da seid ihr momentan aber ziemlich alleine. Denn Ruth erzählt ihren Nachbarn, dass ihr Gatte in die Ostzone gezogen sei, um eine Spedition zu eröffnen. In der turbulenten Zeit des zerstörten Kriegsdeutschlands schöpft niemand Verdacht oder stellt eine Verbindung mit dem Monate später entdeckten Toten in der Kiesgrube her.
1: Am 10. März 1948 meldet Ruth blaue ihren Ehemann dann aber bei der Kriminalpolizei von Elmshorn als vermisst. Noch im selben Jahr verkauft Ruth die blaue Stube und zieht mit Horst Buchholz zunächst nach Buchholz in den Landkreis Dithmarschen und später nach Gremmelsbach im Schwarzwald. Nachdem John nunmehr als vermisst gilt, machen beide keinen Hehl mehr aus ihrer Beziehung.
0: Horst schnitzt kleine Madonnenfiguren aus Holz, welche Ruths Gesichtszüge tragen, die er dann verkauft. In der Nachkriegszeit hat die Polizei eine Flut von vermissten Fällen zu bearbeiten, und so dauert es bis zum 15. Juni 1949, bis Ruth zum ersten Mal zu ihrem Ehemann befragt wird. Wegen der örtlichen Nähe fragt man sie, ob es sich nicht bei ihrem Ehemann um den Toten aus der Kiesgrube handeln könnte, der im letzten Sommer dann gefunden wurde. Aber Ruth streitet dies ab, denn ihr Mann hatte, anders als die Leiche, nie einen Goldzahn gehabt. Sie sagt weiter aus, dass er vorhatte, sich in der russischen Besatzungszone einen Lastwagen zu besorgen. Sie habe seit dem 16. November 1946 nichts mehr von ihm gehört.
1: Viele Jahre passierte nichts. Weder wurde die Identität der Leiche herausgefunden, noch war klar, wo John Blaue geblieben war. Erst im November 1953 nimmt sich der Kriminaloberkommissar Otto Paukstadt aus Itzehu die Akte zu der unbekannten Leiche aus der Kiesgrube erneut vor und gleicht die Merkmale des Toten mit den Personenbeschreibungen noch ungeklärter Vermisstenfälle ab. John Blaue war die einzige vermisste Person mit einer Blinddarmnarbe. Das macht ihn stutzig und er beginnt mit Ermittlungen rund um Ruth Blaue sowie ihr Umfeld und stellt dabei fest, dass der Draht, mit dem die unbekannte Leiche aus der Kiesgrube verschnürt war, der gleiche Draht ist, den Horst Buchholz für seine Werke nutzt. Auch die übrigen Gegenstände, die bei der Leiche gefunden wurden, können bis zu Ruth verfolgt werden. Und schließlich sind es Zeugen, die bestätigen, dass John Blaue einen Goldzahn hatte, anders als Ruth es ausgesagt hat.
0: Die Polizei geht nun davon aus, dass Ruth und Horst John aus dem Weg räumten, um alleine glücklich zu werden. Daraufhin werden beide im August 1954 wegen Mordverdachtes festgenommen. Im Haftbefehl ist unter anderem Folgendes zu lesen. Sie werden beschuldigt, in Elmshorn im November 1946 gemeinschaftlich aus niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben, indem sie dem Ehemann der Beschuldigten mit einem scharfkantigen Werkzeug eine Reihe schwerer Schädelhiebe beibrachten, ihn auf diese Weise schwere Schädelzertrümmerungen zufügten und so seinen Tod verursachten, um ihn als Hindernis ihrer ehewidrigen Beziehung aus dem Wege zu räumen. Verbrechen nach § 47 211 StGB. Horst
1: und Ruth werden getrennt voneinander vernommen und verstricken sich immer wieder und immer mehr in Widersprüche. Ungefähr ein Dutzend Mal wird die Tatversion geändert. Einmal gesteht Ruth, ihren Ehemann alleine getötet zu haben, mal benennt sie Horst als Schuldigen und genauso ist es auch andersherum.
0: Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage aber davon aus, dass beide die Tat gemeinsam begangen haben. Aber Horst Buchholz wird den Prozessbeginn nicht mehr erleben, denn er nimmt sich im Alter von nur 31 Jahren am 9. November 1955 in seiner Gefängniszelle das Leben. Fast auf den Tag genau neun Jahre nach dem Verschwinden von John Blaue beginnt am 14. November 1955 der Prozess vor dem Schwurgericht in Itzehoe gegen seine Ehefrau Ruth. Von den Zeitungen wird sie als die Mörderin mit dem Madonnengesicht bezeichnet, wegen der Holzfiguren, die ihr Liebhaber von ihr geschnitzt hatte.
1: Ruth beschreibt vor Gericht die Tat so, dass John Blaue mit Schlaftabletten Suizid beging und Horst Buchholz auf ihren bereits toten Ehemann einschlug. Sie selbst trage nur schwere moralische Schuld. Das Gericht glaubt ihre Version der Geschehnisse nicht. Vielmehr gehen die Richter davon aus, dass Ruth und Horst den Mord gemeinsam planten. Sie stellen die Tat wie folgt nach. Ruth verabreichte ihrem Ehemann beim Abendessen Schlaftabletten. In der Nacht wurde er entweder von ihr oder Horst mit einem Beil erschlagen. Nach der Tat transportierte das Paar die im Seesack verschnürte Leiche auf einem Fahrrad zum Elmshorner Badetümpel und versenkte das Bündel im Wasser. Anschließend feierten die beiden vergnügt ein Geburtstagsfest.
0: Wirkliche Beweise für ihre Schuld findet das Gericht nicht. So fehlt zum Beispiel bis heute jede Spur von dem Beil. Und auch der mögliche Täter Horst Buchholz kann sich nicht mehr äußern, da er den Freitod wählte. Am Ende des Prozesses spricht das Schwurgericht, was nur von männlichen Geschworenen besetzt war, Ruth Blaue als Mittäterin wegen Morde schuldig und verurteilt sie zu lebenslangen Zuchthaus. Ihre bürgerlichen Ehrenrechte werden ihr aberkannt. Was es damit auf sich hat, das haben wir ja schon in den Folgen um Elisabeth Wiese oder Grete Bayer oder aber auch Ludwig Tesno erzählt.
1: Es gab wohl kaum jemanden im überfüllten Schwurgerichtssaal, so fasst das Hamburger Abendblatt damals die Stimmung zusammen, der mit diesem Urteil nicht einverstanden war. Rotblaues Hochmut habe Grauen erregt. Viele Jahre später schreibt der Spiegel über diesen Fall und berichtet von dem Prozess wie folgt. So viel Feminilist und Kaltblütigkeit schockierte die prüde Öffentlichkeit der 50er. Die Boulevardpresse rotierte und das Schöffengericht ausschließlich mit Männern besetzt, schien mit den seelischen Abgründen der selbstbewussten Femme Fatale und ihren widersprüchlichen Aussagen überfordert. Immer mehr pikante Details kamen ans Licht. Ihre Vergangenheit als Prostituierte, dazu eine frühere Verurteilung wegen Betruges, Urkundenfälschung und Unterschlagung.
0: Die Journalistin Gerda Harnack führt mit Ruth Blaue mehrere Gespräche in der Haft und sie sieht sie eher als Opfer einer Männerjustiz und der Sensationslust von Presse und einer Öffentlichkeit, die es nicht ertragen hätte, diese eigenartige, abgründige, auch furchteinflößende Frau freigesprochen zu sehen.
1: Hat die Journalistin damit recht oder könnte sie auch auf Ruth und ihre Art hereingefallen sein? Denn in der Gefängnisakte heißt es über Ruth, sie versteht es, sich geschickt auf ihren jeweiligen Gesprächspartner einzustellen, ohne jemals einen Einblick in ihr Innenleben zu gewähren. Sie ist sehr zielstrebig, im Verfolg persönlicher Belange. Die fantasiebegabte, überdurchschnittlich intelligente und dabei sehr geltungsbedürftige Frau ist es gewohnt, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Aufgrund ihrer geistigen Überlegenheit nimmt sie auch im Kreis ihrer Mitgefangenen, von denen sie sich im Übrigen bewusst distanziert, eine Sonderstellung ein. Durch ihr gutes Allgemeinverhalten übt sie einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft aus. Bei allem äußeren Wohlverhalten lässt die Einsitzende jedoch tiefere Einsicht in das Strafbare ihres Verhaltens noch vermissen.
0: Knapp 13 Jahre nach dem Urteil, im Jahr 1968, erkrankt Ruth Blaue unheilbar an Brustkrebs. Woraufhin sie dann per Erlass des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten am 31. Januar 1969 im Gnadenwege aus dem Zuchthaus Lauerhof entlassen wird. Bis zu ihrem Tode lebt sie dann zurückgezogen in Lübeck, wo sie dann am 27. Dezember 1972 stirbt. So Nicole, das war die Geschichte von Ruth blaue Was sagst du zu diesem Fall?
1: Ja, das ist mal wieder so ein Fall. Ich glaube, hatten wir von dem, ja, von der von der Zeit ja schon mal häufiger, was diese ganzen ja, Kriegsgeschichten da angeht, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das ist so eine Zeit, die wir heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, wie das damals alles so abgegangen ist irgendwie. Also was, ja, wie, wie rau da auch irgendwie so, dass das menschliche Klima war so untereinander. Und ähm, ich glaube, ja, man brauchte da auch so einen gewissen Egoismus, um sich da irgendwie durchzuschlagen. Hat man ja denn dann auch gesehen, wie ihr Lebenslauf ja denn dann schon war. Dann hat sie sich da im, im UKE damals ja schon den den Arzt da geangelt weil sie vielleicht auch damals schon gedacht hat, na ja, da hat man vielleicht ein geregeltes Einkommen. Es geht einem nicht so richtig schlecht. Aber ich glaube, so richtig Liebe schien das ja irgendwie auch nicht gewesen zu sein. Und dann, ja, mit dem John Blaue war vielleicht auch so ein bisschen tragisch, dass der denn unterwegs war im Krieg und sie gar nicht so eine richtige Ehe führen konnten. Ja, dann kommt da zwischendurch denn dann, dann nochmal ein zehn Jahre jüngerer Typ, wo sie sich denn da mit einlässt, weil, ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen langweilig geworden, so alleine in ihrer lauen Stube da, was ich denn da zur Tat sagen kann, ja, kann ja irgendwie auch nicht mehr so richtig aufgeklärt werden, wie das damals alles so passiert ist, ne? Ja, da ich. Ich bin mir, bin mir nicht so richtig schlüssig, ob das alles so passiert ist, wie das Schwurgericht das jetzt so festgestellt hat, weil, ja, so richtig viele Beweise gab es ja nicht. Ne? man hat gesagt, das Beil fehlt, ihr angeblicher Mittäter, Horst Buchholz, kann sich nicht mehr äußern. Das, was die sich vorher was, was die beiden vorher ausgesagt haben, war ja, ich weiß ich nicht, jeden Tag was anderes. ne, Alles total, total widersprüchlich. Ja, sie selber scheint ja schon sehr ja, kaltblütig gewesen zu sein. Ne? Was meinst du denn zu dem Fall?
0: Ja, ich würde jetzt auch an der Stelle erstmal mit Ruth selber anfangen, weil nach dem, was du gerade erzählt hast, was so in ihrer Gefängnisakte beschrieben ist, ich würde mal sagen, das trifft in der heutigen Zeit auf einen Großteil der ganzen Influencer-Geschichte da zu, dass die alle so ein Geltungsbedürfnis wohl haben und ja, vielleicht war sie so...
1: Sind die auch alle überdurchschnittlich intelligent?
0: Das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, das überlasse ich euch mal das Urteil. Ich möchte mich da jetzt nicht zu äußern. Aber ich denke mal auch wirklich, sie war, ja, als sie da in ihre blaue Stube gezogen ist, es war nach dem Krieg, es gab einen extrem hohen Frauenüberschuss in der Bevölkerung. Und wenn sie da jemanden hat, der auch noch zehn Jahre jünger ist als, als sie und sie begehrt hat. Ich denke mal nicht, dass sie da wirklich Nein zugesagt hat, was man ja auch so gesehen hat, wie ihr Leben sich bis dahin entwickelt hat, dass sie ja sich dem einen Assistenzarzt an den Hals geschmissen hat, sich für ihn sogar prostituiert hat, damit er ja bei ihr bleibt. Also das fände ich alles schon ein bisschen ja verwirrend. Und auch diese Geschichte, dass ja, sogar diese Journalistin die sie im Gefängnis besucht hat, die ja relativ eine positive Meinung von ihr hatte, die aber dann trotzdem auch gesagt hat, dass es also irgendwie, ja, alles nicht so passte, was sie so gesagt hat, dass sie doch ja sehr durchtrieben war und ja, das alles auch so nicht gepasst hat. Wahrscheinlich hat es auch in die damalige Zeit nicht gepasst und die Vorstellung, was die Gesellschaft für eine Vorstellung hatte, wie jetzt eine Frau in der damaligen Gesellschaft sein sollte. Alleine da ist sie ja so gesehen schon aus ihrer Rolle rausgebrochen. Und wie gesagt, wenn das Schwurgericht schon komplett nur mit Männern besetzt ist, die wollen dann natürlich so eine, ja, ein Schandfleck der Öffentlichkeit natürlich auch verurteilt haben.
1: Ja, das war damals ja nicht so, da wollten sie alle nur hier so das, ich sag mal, das Heimchen hinterm Herd, ne, und das war sie nun gar nicht. Schwurgericht hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich meine, das müsste eigentlich auch so der Zeitpunkt gewesen sein, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die waren damals aber auch besetzt mit drei Berufsrichtern und sechs Geschworenen, also von daher müssen das ja dann, dann richtig viele Männer gewesen sein.
0: Ja, neun.
1: Ja, genau. <lacht> das, danke, dass du das für mich mal so ausgerechnet hast im Hintergrund.
0: Ich habe das mal kurz bei Google nachgerechnet. Du hm. ja,
1: also schon Ja, Ich, ich habe, wie gesagt, von ihr jetzt auch eher so ein Bild, dass sie nur wirklich äh, ja, sehr sehr hinterlistig war und dass das wirklich auch man sagt ja auch immer, je intelligenter die Leute sind, desto, desto leichter fällt denen das ja auch oder so besser können die auch lügen, weil das hat ja auch wirklich mit Intelligenz zu tun. Ähm, dass man da nicht einfach irgendwelche Sachen erzählt, die denen dann hinterher gar nicht mehr so richtig zusammenpassen. Das kann man zum Beispiel auch bei Kindern, wenn, wenn die noch kleiner sind und die erzählen dann dann irgendwann Blödsinn, wo man auch denkt so, hä, was erzählt er da? Und dann hört man so, ja, das sind ja ganz intelligente Kinder, wenn die da irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Hm, okay. Also,
0: haben eine ausgeprägte Fantasie. Ja,
1: ja, auch das auch. ne, Aber das hat man ihr ja auch nachgesagt. Ja, und von daher, also ich kann das nicht so richtig sagen, ob ich, ob ich das, das Urteil hier, ja klar, beim Mord <lacht> lebenslang führt ja oftmals kein Weg dran vorbei. Aber ob das jetzt nun so richtig in Ordnung geht, weil, wie gesagt, so so richtige handfeste Beweise gab es da ja nicht. Und das war ja, das war ja nun auch eine Zeit, haben wir nun auch schon häufiger gesagt. Da war noch nichts mit DNA-Spuren und ja, so umfangreicher Tatort. Also dass, dass sie den Tatort so auseinandergenommen haben und da jede mögliche, was also heißt Tatort, das war ja der das ist ja sowieso schon mal war so ein bisschen schlecht, ne? Aber auch. Ich glaube, auch in dieser Nachkriegszeit ist das alles auch nicht so einfach gewesen. Da sind ja nun wirklich viele Menschen gewesen, die alle vermisst waren. Und ich glaube, die Polizei hat auch echt andere Sachen zu tun gehabt, als, als, als da so diese so Hunderten, Tausenden von Vermisstenmeldungen durchzugehen. Und ja, erst 1953, also das ist ja nun schon ganze Ecke später gewesen, da hat sich das noch mal einer vorgeknüpft und dann, dann festgestellt, ah, ist ja doch so gewesen, dass hier nur einer mit einer Blinddarmnahme fahren, ne? Also, ja, sechs, ja, ungefähr sechs Jahre nach dem Auffinden der Leiche. Also, ist ja nun schon viel Zeit ins Land gegangen. Wenn das jetzt eher gewesen wäre, also, weiß man ja nicht, ob sich der Horst auch früher in seiner Zelle umgebracht hätte. Vielleicht wäre der Prozess denn ganz anders ausgegangen, wenn er dabei gewesen wäre.
0: Ja, woran mich das natürlich erinnert, ist an unsere letzte Folge, wo wir da über die Eva gesprochen haben, wo du ja auch gesagt hast, dass es damals mehr Morde im Monat gab als Polizeibeamten. Und ja, das ja diese Tat, die fällt ja auch genau in diese Zeit nach dem Krieg.
1: Ja, stimmt, das ist derselbe, derselbe Zeitraum, so ungefähr. Ne? Dieselben Verhältnisse, dieselben wirtschaftlichen Verhältnisse und auch in der, in der Bevölkerung. Das war ja aber so, dass die Polizei viele... Beamte hatte, die halt in der Nazi-Zeit da sehr oben, weit oben mitgemischt haben und da war der Polizei natürlich auch dran gelegen, diese Polizeibeamten denn dann hinterher nicht mehr im Dienst zu haben. Ja, gut, aber wenn man natürlich einen Großteil entlässt, dann hm, braucht man auch mal wieder ein paar neue, ne? Und so schnell kriegt man ja auch nicht irgendwo Polizeibeamte her.
0: Ja und sind wir mal realistisch, dasselbe Problem, also nicht, dass wir jetzt ein Nazi-Problem haben, sondern wir haben jetzt das andere Problem momentan ja in der Justiz, dass viele Leute damals in den 60er, 70er Jahren halt komplett neu eingestellt sind und die gehen jetzt alle in den Ruhestand und da entsteht ja momentan bei uns das große Problem in der Justiz und Polizei, dass diese ganzen Beamten dann ausscheiden und halt nicht genügend Leute nachrücken.
1: Ja, vor allen Dingen waren das sehr geburtenstarke Jahrgänge ja auch. Und dann auch noch das, ja, die die Vereinigung, die deutsche Vereinigung, da sind ja auch viele Juristen irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auf der Strecke geblieben nach der Wiedervereinigung. Und es sind ja auch einige von ja den alten Bundesländern in die neuen Bundesländer gegangen. Und die kommen jetzt auch alle so langsam in das Rentenalter. Das ist ja auch schon eine Weile her. Und ich habe irgendwie mal so eine, ja, so eine, es war nicht, war nicht so eine Statistik, es war irgendwie so ein, so ein Diagramm, wo denn dann gesagt wurde, innerhalb der nächsten zehn Jahre werden so viele Leute da über 60 sein und, ja, alle den Staatsdienst verlassen. Kommt man nicht so richtig hinterher. Also darf man gespannt sein, wie es die nächsten Jahre mit der Justiz denn aussieht. Ich habe auch noch einen interessanten Fall, den werde ich demnächst mal bringen. Vielleicht wird es auch schon unser nächster Fall. Es geht nach Mecklenburg-Vorpommern und da ist der Prozess dann auch mal geplatzt, weil ein Richter erkrankt war und ein Richter in Pension ging. Ja, und wenn so ein Verfahren dann dann erstmal ausgesetzt wird, dann dauert das ja auch nochmal eine Weile, bis das alles wieder anberaumt wird und wieder anläuft. Da war der mutmaßliche Mörder zwischendurch auch aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil da auch irgendein Oberlandesgericht gesagt hatte, ja, also wir können denn jetzt auch nicht ewig hier sitzen lassen, wenn es das Landgericht da nicht hinkriegt, mal ein Urteil zu fällen, dann äh, muss der erstmal raus. Und ja, solche Sachen sind natürlich haarig, denn ne? wenn sowas passiert.
0: Ja, aber man kann es halt nicht verhindern immer. Aber gut, wir schweifen jetzt gerade ein wenig von...
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt so ein bisschen so jetzt abgetrifft von unserem blauen Fall hier.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zu Horst kommen, der... Ja, wie legt man jetzt seinen Selbstmord aus? Hat er Angst gehabt, verurteilt zu werden oder hat er einfach den öffentlichen Druck nicht mehr ausgehalten? Die Frage werden wir jetzt ja leider nicht mehr beantworten können.
1: Nee, können wir nur mutmaßen. Aber ich weiß nicht, bekommt man in der Untersuchungshaft viel von öffentlichem Druck mit? Also was die Medien berichten oder so? Glaube ich, im Jahr 1900, hier, wann war das? 1953, kann ich mir das gar nicht so vorstellen, dass das so ein großer öffentlicher Druck war. Also, ich denke mal, das kam eher so von seinem Inneren. Ich meine, damals gab es ja nun keine, keine Todesstrafe mehr, dass er sich jetzt gesagt hat, also, ich weiß, er, er weiß ja nun selber, was da war. Mal angenommen, dass er jetzt sagt, so, okay, ich war es oder ich war es zusammen mit Ruth, dann wenn das rauskommt und dann gehe ich ja mal davon aus, dass das rauskommt, dann werde ich hinterher sowieso umgebracht, also kann ich mich auch gleich umbringen. Das fällt ja eigentlich schon mal weg, weil ich meine, das stand ja höchstens, wenn überhaupt, eine lebenslange Freiheit starf auf diesen Mord und pff, keine Ahnung, also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass ja, dass er mit dieser Situation da nicht mehr klargekommen ist, dass ihm auch in, der, in dieser Untersuchungshaft klar geworden ist, was er getan hat und dass ihm das irgendwie zu viel geworden ist, wäre meine Vermutung jetzt so.
0: Also ich würde jetzt auch theoretisch bei dem Fall davon ausgehen, dass es wirklich so war, wie es dann das Gericht auch später festgestellt hat, dass es jetzt entweder Horst oder aber Ruth war, die ihn dann halt erschlagen hat mit dem Beil, wo auch immer dieses Beil dann später geblieben ist. Und da kommen wir auf eine ja, Besonderheit, die es damals gab. Nämlich gab es damals noch den Paragraph 47, der anders lautete, als er nun heute lautet. Und da hieß es halt so, dass die Mittäter genauso bestraft werden wie der Haupttäter. Und deswegen gab es überhaupt diese Möglichkeit, dieses Urteil so zu sprechen, weil das Gericht musste so gesehen nicht wirklich nachweisen, ob jetzt Ruth ihn ermordet hat oder Horst. Sie mussten nur sicher gehen, dass es einer von den beiden war. Und so konnte sie den anderen halt genauso bestrafen wie der, der es dann halt war. Und das war halt damals die Besonderheit, das gibt es heute so nicht mehr. Heute gibt es dann halt nur die Möglichkeit, dass man dann halt entweder Mittäter ist oder Beihilfe leistet. Aber so der Paragraph 47, wie er damals zählte, den gibt es heute so nicht mehr.
1: Anstiftung gibt es ja auch noch, das haben wir ja in der letzten Folge schon mal berichtet, ja, was da genau. so die Unterschiede sind. Aber das, ich kenne jetzt die genauen äh, Rechtsvorschriften aus dem Jahr jetzt nicht mehr so. Aber klar, wenn das Schwurgericht davon überzeugt ist, dass sie da als Mittäterin dabei war, dann ist das ja nur die logische Konsequenz, dass sie denn da auch zu einer lebenslangen Strafe verurteilt wird. Ja, war auf jeden Fall auch ein, ein Fall, der die, der die Öffentlichkeit da groß interessiert hat, wie man ja hinterher an diesem Medieninteresse auch gesehen hat, ne? der Schwurgerichtssaal und ja, die, die Boulevardpresse, die da äh, ja, groß am Start war.
0: Ist es doch immer, wenn, wenn eine Frau eine Mörderin ist, dann überschlägt sich doch die Presse bis zum geht nicht mehr. Ja,
1: es ist ja aber auch selten.
0: Ja, das stimmt. Gut, Nicole, ich denke an dieser Stelle können wir den Fall über Rot-Blaue schließen oder wie siehst du das?
1: Ja, mir, nö, mir fällt jetzt glaube ich nichts mehr ein, was wir dann noch besprechen können.
0: Gut, dann hat euch Nicole ja schon verraten, wo sie das nächste Mal hingeht. Das heißt, diesen Teil können wir dieses Mal ein wenig überspringen. Und ich wünsche euch dann natürlich einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf da draußen und bleibt gesund.
1: Ja, von mir auch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.